1: Hei kuulijat, tervetuloa mukaan taas Leadcastin seuraan. Me ollaan palattu tauolta ja aloitetaan meidän syksyn ensimmäinen jakso. Meillä on tänään tosi kiinnostava teema. Puhutaan hybridijohtamisesta ja etätyöstä, mikä on sellainen aihe, mikä on herättänyt paljonkin keskustelua viime aikoina yrityksissä ja työpaikoilla. Tervetuloa mukaan.
0: Tämä jakso on tehty yhteistyössä eWorkin kanssa ja meillä on ilo saada vieraaksemme Reetta Rautu, eWorkin Suomen liiketoiminnan vetäjä. eWork on vuonna 2000 perustettu yhtiö, joka toimii Suomen lisäksi Ruotsissa, Tanskassa, Norjassa ja Puolassa. Yhtiö on listattu Tukholman pörssissä ja tarjoaa ratkaisut asiakkaiden ulkoisen työvoiman tarpeisiin.
1: Reetta on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri, joka on toiminut eWorkilla viimeiset kahdeksan vuotta ja saanut kiitosta erityisesti johtamisen taidoistaan. Tänään me tullaan keskustelemaan etätyöstä ja hybridijohtamisesta. Mitä se tarkoittaa ja mitkä on parhaita käytäntöjä? Rietan perheeseen kuuluu puoliso ja kaksivuotias poika, ja vapaa-ajaltaan hänet voi löytää potkudyrkkeilemästä. Tervetuloa mukaan, Rieta. Kiitos. Aloitetaan tällä meidän
0: lämmittelykierroksella, oot valmis? Joo, olen. Mikä oli sun lapsuuden haaveammatti?
2: No varmaankin. Niitä on ollut useita, mutta se mikä Parhaiten tulee mieleen, niin on ruokakaupan myyjä. <tos> Entä mikä saisut sut viimeksi nauramaan? No kyllä se on toi mun lapseni, joka päivittäin naurattaa erilaisilla kommelluksilla.
0: Mikä on sun supervoima?
2: Ehdottomasti nukkuminen. Ää, pystyn tekemään sitä oikeastaan melkein missä ja milloin vaan. Oi oh, se on erittäin tärkeä se on. voimavara. Hyvät yöunet. Miten sä sit rentoudut? No kyllä mä parhaiten rentoudun perheen ja ystävien seurassa ja, ja sitten myöskin urheilun parissa. No mikä on sitten sun viimeisin puhelimella ottama valokuva? Mun piti oikein katsoa ja, ja sekin oli mun pojastani ja itse asiassa viime viikon loppuna, kun hän hyppi onneissaan vesilätäkössä vaatteet päällä.
1: <tos> ja sitten viimeisenä, mitä sä aina kysyt työhaastattelussa? Onko sulla joku vakkarikysymys?
2: No, on mulla varmaan moniakin, mutta se mitä mä haluan aina kysyä ö, yksilöltä, niin on, että mitä hän tykkää tehdä vapaa-ajalla, koska musta se kertoo myös aika paljon siitä ihmisestä muutakin kuin vaan siitä itse työminästä tai työelämästä.
1: Onko tuohon sitten jotain vääriä tai huonoja vastauksia? Ei missään
2: nimessä. Kaikki vastaukset on hyviä, mutta se vaan antaa vähän sitä perspektiiviä, että minkälainen ihminen on kyseessä.
1: No mennään sitten vähän tota Reettaan. mitä aina kiinnostaa meidän jaksojen alussa päästä vähän tutustuu persoonaan, eli miten susta on tullut, tullut tota, juuri sinä, niin osaatko sä kuvailla meille jotain tämmöisiä merkityksellisimpia asioita tai käännekohtia sun elämässä, jotka on muovaneet sua erityisen paljon?
2: No kyllä varmaan niin kuin yksi merkitys on se, että minkälaisen kotikasvatuksen on saanut. Ää, olen tosiaan elänyt perheessä, missä vanhemmat ja isoveli, Meitä on aina mun veljen kanssa kohdeltu tosi tasa-arvoisesti ja tasavertaisesti ja kannustettu ja uskottu meidän kykyihin ja ja kannustettu tekemään niitä asioita, mitkä on itselleen mielenkiintoisia. Ja ja myöskin annettu itse etsiä se oma polku, ettei ole liikaa vaikutettu siihen, että mihin pitäisi mennä tai, tai... mikä suunta ottaa. On annettu tehdä myös niitä virheitä. Siitä mun mielestä ehkä hyvä esimerkki on just se, että mä oon ihan lapsesta saakka tanssinut. Ja sitten mä päätin lukion jälkeen, että mä haluan lähteä opiskelemaan ammattitanssian tutkinnon. Niin siihenkin mun vanhemmat kannusti. Ei ole ehkä kaikista yleisin ala tai opinto ja aika haastavakin ala. Ja tuota Sinne mä sit lähdin Turkuun kolmivuotiseen ja Se oli kyllä aika opettavainen koulu. Se oli tota, fyysisesti ja henkisesti todella raskas koulu. Meitä oli yhdeksän oppilasta meidän vuosikurssilla. Että me oltiin tosi tiivis porukka. Tehtiin paljon yhdessä sekä siellä niin kuin koulussa että sitten koulun ulkopuolella. Ja, tota, ne päivät koostu siitä, että saatettiin treenata kuusi tuntia päivässä. Sitten ne opettajat kävi koko ajan korjaamassa sua. Ja sitten kuitenkin tanssian työväline on se sun keho. Niin kyllä sieltä välillä tuli ehkä aika semmoista karuakin palautetta. Niin se kyllä sit myös kasvatti paljon semmoista sinnikkyyttä ja kurinalaisuutta ja periksi antamattomuutta, mistä on ollut tosi paljon hyötyä myös niin sekä ihan elämässä yleisesti, mutta myöskin työelämässä. Ja myöskin semmoista määrätietoisuutta. Ja sitten mä just kun sanoin, että meitä oli se yhdeksän oppilasta ja me oltiin niinku tiivis kaveriporukka, mutta sitten toisaalta me myös siellä kentällä kilpailtiin toisemme vastaan. Että me käytiin samoissa koeesiintymisissä ja sitten me oltiikin siellä niinku kilpailemassa niistä samoista ö, rooleista. Niin sit siinäkin myös sit oppi sellaista, että et totta kai se harmitti, jos ei itse jostain syystä tullut valituksi siihen produktioon, mutta jos joku niistä muista sun op, niin opiskelukavereista saisi, niin osas aidosti myös iloita heidän onnistumisestaan. Et sekin oli semmoinen tietynlainen kasvun paikka. Ja tota. No sitten sen koulun jälkeen, kun valmistui, niin teki muutaman vuoden töitä sekä tanssiopettajana että, että, että tota, tanssijana, mutta Suomessa aika pitkälle kaikki tanssiproduktiot menee apurahapainotteisesti, niin sitten itsellä oli semmoinen koko ajan jatkuva hirveä epävarmuus, että kun ei tiedä, onko vaikka muutaman kuukauden päästä enää töitä tiedossa, niin tota, sitten oli pakko käydä itseseen kanssa semmoista pientä kamppailua ja keskustelua, että pitäisikö ehkä lähteä opiskelemaan jotain muuta. Ja sitten sitä kautta sattumusten summien kautta päädyin Jyväskylään ja ensin ammattikorkean puolelle, palvelujen tuottamiseen ja johtamisen puolelle ja sitten tosiaan myöhemmin sinne kauppakorkeaseen. Ja silloin kun olin siellä Amkissa, niin sieltä sitten taas päädyin tekemään Nordic Business Forumia. Et olin siellä ensin vapaaehtoisena ihan siellä heidän seminaarissaan ja, ja sitten tuota. Lopulta menin tekemään työharjoittelua ja jäinkin sinne hetkeksi aikaa töihin. Ja kyllä se on ollut niin kuin yksi aika merkittävä kasvattava kokemus, varsinkin tälle jälkeenpäin kun miettii, että me oltiin vähän reilu kaksikymppisiä ja me pyöritettiin aika isoakin bisnes-tapahtumaa, missä on useampi tuhat osallistujaa ja ihan huippupuhujia. Niin tota, kyllä siinä on ollut semmoinen uskallus vaan tarttua hetkeen.
1: Onpa kiinnostava toi Joo. ammattitanssijasta Todellakin. tähän nykypestiin. Siis tosi kiinnostava. Kyllä. Joo,
2: Joo ja sitä aika vähän tota, kuitenkaan ehkä tuo esille missään niinku keskusteluissa. Nykypäivänä käyt kyllä ystävät ja perhet tietää. Kerro sun roolista workilla No mä toimin tosiaan Suomen... Liiketoimintajohtajana, eli mun vastuulla on sekä operatiivinen että strateginen työ. Ja käyn paljon keskusteluja meidän konsernin päin ja toimin myös äänenä, Suomen äänenä sinne päin, että, että osaan kertoa, että mitä täällä tapahtuu ja yhtä lailla myöskin sitten vaatia sieltä päin tukea meidän toimintaan tänne Suomeen.
1: Varmaan aika monipuolinen rooli, voisi kuvitella.
2: No on joo, kyllä tosi monipuolinen. Ei ole kyllä samanlaisia päiviä ollut kahdeksan vuoden aikana yhtäkään.
1: No mennään sitten vähän tämän päivän teemaan ja ja me tullaan keskustelemaan etätyöstä ja ja hybridityöstä ja sen johtamisesta. Ja ja tämä on aihe, mikä on herättänyt paljonkin keskustelua viime aikoina, koska monella työpaikalla on vähän etsitty koronan jälkeen sitä sopivaa rytmiä etä- ja lähityöskentelylle. Ja sitten taas monet suuret amerikkalaiset yritykset on, on poistaneet laajoja etätyömahdollisuuksia työntekijöiltään muun muassa luovuuden nimissä. Ja yksi tämmöinen niin kuuluisimpia on tämä Goldman Sachsin toimitusjohtaja David Solomon, joka, joka ihan vihaa tätä etätyötä ja, ja haluaa lisää tätä RTO, eli Return to, to Office-kehitystä. Tota, eh, niin, miten te olette E-Workilla tota, äh, lähestyneet tätä etätyöpolitiikkaa ja ehkä just huomioiden se, että teillä on niin Suomen toimintojen lisäksi myös Ruotsissa, Tanskassa, Norjassa ja puolassa työntekijöitä.
2: Joo, tota, no meidän etätyöpolitiikka lähtee siitä, että, että yksilöt ja tiimit saa itse valita sen, että miten he haluaa työskennellä mikä palvelee sitä työtä parhaiten. Eli me ei olla haluttu lähteä määrittelemään, että, että ihmisten pitäisi istua vaikka kolme päivää viikossa toimistolla. Vaan kyse on enemmän siitä, että milloin tiimillä on tarve kokoontua kasvatusten keskustelemaan, jos puhutaan paikallisista tiimeistä. Mutta toki meillä on myös paljon ö, sellaisia tiimejä, missä osa henkilöistä istuu just näissä muissa maissa, Ruotsissa, Puolassa tai, tai muualla. Ja se asettaa tietysti sen omanlaisen haasteensa. Mutta tuota, keskimäärin varmaan Suomessa, niin meillä ihmiset istuu noin kaksi päivää viikossa, tykkää käydä toimistolla, mutta sekin vaihtelee. Toiset käy kerran viikossa, toiset istuu viitenä päivänä viikossa. Eli me ollaan haluttu siihen siitä yksilön ja sen tiimin tarpeesta nimenomaan lähteä liikenteeseen, että mikä palvelee parhaiten.
0: Minkälaisia haasteita tuosta sitten tulee sen takia, että eri tiimeillä on sitten erilaiset käytännöt?
2: No toki yksi haaste voi olla se, että, että tota, sitten vaikka jos puhutaan koko Suomen tiimistä, niin sitten ei välttämättä nähdä, kuin harvoin toisiamme. Mutta toisaalta me ollaan sitten tuotu tietynlaisia tämmöisiä etuuksia, että meillä on vaikka tiistaisin aina aamiaiset täällä, niin Kyllä ihmiset haluavat tulla näkemään muita, että heillä myös saattaa tulla niin ulkopuolisuuden olo, että jos he eivät olekaan täällä mukana kaikki muut on. Tata. No toki sitten se toisenlainen haaste on taas siinä, just, että kun on niitä henkilöitä, jotka aina istuvat jossain toisessa maassa, niin miten heidät saadaan osaksi tähän tiimiin? Mutta Meillä myös on toisaalta rakenne aika vahvasti konsernissakin maakohtaisesti, että vaikka joku tukifunktio toimiikin meille tai tiimin jäsen jostain muualta maasta, niin sit he ehkä enemmän toimii sen maan tiimin kanssa yleisesti, Jos mietitään työhyvinvointia ja tämmöistä tiimin kehittämistä yleisellä tasolla, niin siellä.
0: Mitä sit sun mielestä mitkä on etätyön hyötyjä ja haittoja ja samoin lähityön?
2: No kyllähän se etätyö tuo sellaista joustavuutta yksilölle, että jos sulla on vaikka just niitä pieniä lapsia kotona, joita pitää viedä päiväkotiin tai kouluun tai harrastuksiin, niin kyllähän se tuo sulle joustavuutta siihen, että sun ei tarvitse käyttää aikaa matkustaakseen toimistolle, vaan sä voit suunnitella sen päivän sillä tavalla, että sä pystyt tehokkaasti tekemään sen kotouta käsin, mikä sitten taas lisää ihan ehdottomasti hyvinvointia ihmisten omaa hyvinvointia, ja ja sitten meilläkin on paljon esimerkiksi sellaisia työtehtäviä, jotka vaatii keskittymistä, niin kyllä meidän työntekijät sanoo, että he pystyvät keskittymään paljon paremmin, jos he tekevät sen kotona, kuin että he istuisi tuolla avokonttorissa, missä on jatkuvasti keskeytyksiä. No sitten tietysti kyllä lähityölläkin on aikansa ja paikkansa, että se, että nähdään kasvotusten, niin Koen, että pystytään paremmin ideoimaan ja innovoimaan asioita ja pallottelemaan ja sparraamaan toisia. Toisaalta myös se lisää yksilön oppimista ja saa sellaista tukea, mikä sitten taas voi helposti jäädä pois, jos aina tehdään töitä vaan Teamsin välityksellä. Ja sitten kyllä, mä myös koen, että se on tietyllä tapaa esihenkilölle, jos niin kuin aika tärkeä työväline, että, että hän pystyy näkemään ehkä hieman paremmin, että miten ne yksilöt aidosti voi. Sitten jos aina käydään keskustelut just sen teamsin välityksellä, niin sieltä voi jäädä osa siitä totuudesta piiloon.
1: Nyt ollaan viime aikoina vähän, vähän debatoitu siitä, että, että onko etätyö myönnetty etu, jota ei voi poistaa. Mikä on sun tota, näkemys tähän?
2: No, mä näen niin etätyön ja tämmöisen hybridityön, niin sehän on yksi isompia megatrendejä tällä hetkellä. Ja yksilöt kuitenkin haluaa entistä enemmän päättää itse, että missä ja miten ja milloin he tekee työtä. Niin kyllä mä koen, että kyllä organisaatioiden täytyy mukautua siihen muutokseen koska muutenhan organisaatiot ja työ, työntekijät eivät kohtaa. Niin ehkä siltä pohjalta niin kyllä se on tietynlainen saavutettu etu. Mikä. Ja enemmänkin se on ehkä sitten niin organisaatioiden pitää miettiä niitä omia rakenteita, että, että mitä heillä halutaan toimia. Että ei voi enää, mielestä puhua samalla tavalla etätyöstä kuin vaikka ennen korona-aikaa. Sellaista käsitettä ei enää ole. On puhuttava aina myös nimenomaan siitä hybridityöstä.
1: Miten sä koet esimerkiksi tota, just hybridikokousten vetäminen? Mä, mä itse olen kokenut sen ehkä erityisen välillä haasteellisena, että jos osa porukasta on huoneessa ja on sitä vähän rupattelua ja nimenomaan sitä, sitä ehkä niin aidompaa kohtaamista mm. kuin vain linjojen tai ruudun välityksellä, niin miten semmoista kokousta pystyy johtaa silleen tehokkaasti ja että kaikki olisi oikeasti siinä inklusiivisella tavalla niin kuin mukaan
2: otettua ja saa äänensä kuulolle? Se on ihan totta. Se on, se on haastavaa, että jos osa porukasta on muualla. Ja, ja tota, no, me ollaan esimerkiksi luotu sellaiset pelisäännöt, että, että vaikka me istuttaisiin täällä toimistolla lähes kaikki, paitsi yksi tai kaksi henkilöä, niin me mennään silti Teamsiin kaikki kameroilla sisään, että vaikka sit se ääni tulisikin vain yhdeltä koneelta, jotta sitten... Voitaisiin saada paremmin niitä, jotka on siellä etämoodissa tai jossain on tekemässä töitä, niin tota, osaksi sitä tiimiä. Mutta kyllä siinä on haasteita, että, että hekisit tulee kuulluksi. Mutta toisaalta, jos me käydään sitä keskustelua sitten nimenomaan sen Teamsin tai muun etätyövälineen avulla, että, että sitä kautta pyydetään puheenvuoroja ja näin, niin on se sitten ehkä vähän helppo. Olen mä oon samaa mieltä, että
0: kyllä siinä on haasteensa ja, on. ja myös niin kuin sellaisissa kokouksissa, jotka on pelkästään Teamsillä, koska jota, siinäkään ei tule sellaista, jotenkin sellaista välitöntä vuorovaikutusta ja siitä kommunikaatiosta niin paljon jää näkemättä ja sitten ehkä kuitenkin myös sanomatta.
2: Joo ja kyllä niin kuin aina me pyritään aloittaa kaikki palaverit sillä tavalla, että me ei mennä suoraan asiaan, vaan yritetään jutustella jotain mukavia siihen alkuun, että kysytään kuulumisia tai että miten päivä on mennyt tai näin, että saataisiin vähän luotu yhtenäisyyttä eikä sille, että tässä on agenda ja nyt hypätään tähän samanteen, mutta on se haastava ja siinä on paljon opittavaa varmasti kaikilla
0: meidän podissakin on tullut yksi semmoinen oppi, että tuota, muutamatkin henkilöt on sanonut, että, että jokaisessa kokouksessa pitää olla naurua mukana. Niin just tällaiset epäformaalit aloitukset varmasti auttaa siihen.
2: Joo, ehdottomasti. Ja, ja sitten myös ollaan sovittu, tästä tuli mieleen, että ollaan sovittu, että jos on pienempi tiimin, että pidetään mikit auki. Että ei tietenkään toimi... 15 hengelle, mutta jos meitä on kolme tai neljä ihmistä siellä, niin et on mikit koko ajan auki, että pystytään niinku eläytymään siihen, mitä toinen sanoo, eikä että se kuulosta siltä, että yksi pitää puhetta ja muut istuu siellä hiljaa, se luo myös vähän semmoista inhimillisyyttä ja että olisi vähän lähempänä.
1: Miten, onko se ollut sen suhteen haasteita, että kamerat päällä tai kamerat pois päällä ja joku ehkä haluaa pitää poissa tai... Tai onko tässä jotain linjausta yritystasolla teillä?
2: Joo, meillä on yritystasolla linjaus, että aina on kamerat päällä. Ja, ja se tuli jo silloin, kun alun perin otettiin käyttöön tota, etätyövälineet ennen edes koronaa. Niin se oli linjaus, että, että lähdetään pitämään kamerat päällä. Ja se olikin ihan mielenkiintoista, kun käytiin asiakkaiden kanssa etätyöpalavereita. Niin siellä vastapuoli saattoi istua kamerat kiinni, mutta me istuttiin aina joka ikinen palaveri, niin kamerat päällä. Ja en tiedä, meille se on ihan luonnollista nykyään, että em, ei meillä kyllä ole ihmiset kokenut sitä ongelmaksi.
1: Tuleeko sinulle mieleen, hei muita, jotain ihan konkreettisempia vinkkejä, mitä voisi jakaa kuulijoille? Sä mainitsit nyt tuonne, että niin kuin mikit päällä, jos on pienempi porukka, ja kamerat päällä, ja, ja sitten, että jos on hybridikokous, niin että kaikki menisi Teamsin kautta äh, tota, linjoille. Mutta tuleeko muuta mieleen, mitä te olette kokeneet niin hyvinä käytäntöinä?
2: No kyllä sitten tietysti siellä, vaikka esimerkiksi Teamsissäkin pystyy niitä reagointeja tekemään, että laittaa peukkua tai sydäntä tai tämmöistä, niin kyllä me ollaan sitäkin aika paljon tehty, että että jos muilla on ne mikit kiinni, niin niin, sitten tulee sille puhujalle semmoinen olo, että okei, että oli ehkä hyvä juttu tai kiinnostaa nämä asiat enemmän, joka on siellä vastapuolella, niin ja tuommoisia. Sekin on sitä viestintää. kyllä.
1: Nois podin opeista tuli mieleen, että sehän me ollaan myös tässä opittu matkan varrella, että me ei juurikaan tehdä enää tätä jaksoja, että me keskusteltaisiin vieraan kanssa niin Teamsin tai linjojen välityksellä, että me aina halutaan tavata kasvotusta. Me pari nauhoitusta tehtiin, tehtiin etänä, ja ei se kyllä ollut samanlaista se energia sitten kuitenkaan, kun, mm. kun tapa ihmisen face to face.
2: Joo, ja tuohon mä voin sanoa, me tehtiin muutama rekrytointi silloin korona-aikaan, sillä tavalla, että me ei nähty henkilöitä kertaakaan kasvatusten, että me nähtiin Teamsin välityksellä kolme tai neljä kertaa. Niin se olikin sitten aika mielenkiintoista, kun se astui tuolta ovesta sisään, kun oli ehkä erilainen odotus siitä, että, että minkä vaikka pituinen henkilö on, ja sitten olikin ihan tosi pitkiä ihmisiä vastassa, tai, tai että oli niin se odotus siitä, että kuka siellä on vastassa, oli erilainen niin kuin ehkä tämmöisen niin kuin ulkoisen ja olemuksen perusteella, että, että vaikka saatiin, tehtiin tosi hyviä rekrytointeja ja, ja on edelleenkin meillä henkilöt talossa, mutta että, kyllä siitä jäi jotain ehkä puuttumaan sitten kuitenkin.
0: Miten sitten sun mielestä hybridityö ja joustavuus ja luottamus on yhteydessä toisiinsa?
2: No kyllä mun mielestä kaikki lähtee siitä luottamuksesta, Eli ilman luottamusta niin ei voi olla toimivaa hybridityötä. Eli kun on luottamus kohdallaan, niin sitten saadaan toimiva hybridityö. Ja, ja sitten taas se hybridityö tuosta joustavuutta sinne työntekoon.
0: Jos puhutaan hetki meidän podin kantavasta teemasta, hyvästä johtajuudesta, niin, niin mitä se sun mielestä on?
2: Mun mielestä... Hyvä johtajuus on muuttunut tosi paljon viimeisten vuosikymmenten aikana. Jos katsoo vaikka pari 30 vuotta taaksepäin. Ja yksi syy on tietysti se, että työelämä on ollut tosi isossa murroksessa ja on edelleen. Ja on, niin hyvä johtaminen on sitä, että se johtaja myös itse sopeutuu siihen muuttuvaan työelämään. Meillä on tällä hetkellä sekä... X, Y- että Z-sukupolven edustajia työelämässä. Ja heillä kaikilla on hyvin erilaiset tarpeet ja myöskin tavat työskennellä. Saati sitten, kun mennään vielä sinne itse yksilötasolle, niin sitten vielä entistä enemmän on niitä tarpeita. Niin se vaatii tosi paljon johtamiselta, mutta semmoista niin kuin inhimillistä lähestymistä ja hyvässä johtajuudessa niin sä nimenomaan valtuutat niitä sun työntekijöitä ja annat tilaa ottaa sitä vastuuta, mutta oot kuitenkin tarvittaessa tukena. Ja, ja tota, on myös tosi tärkeää, että, että luo semmoisen ilmapiirin, että on lupa tehdä virheitä ja mokata. Ja toisaalta se hyvä johtajuus on semmoista, että, että sä kuuntelet myöskin sun tiimiläisiä, Että se ei ole johdettu mistään ylhäältä alaspäin, vaan, vaan välillä jopa ehkä alhaalta ylöspäinkin. Ja tota, kyllä mä näen, että johtajuus on semmoinen niin kuin palveluammatti, minkä... Niin kuin Tärkein tehtävä on saada ne sun omat tiimiläiset loistamaan ja tehdä se sun oma työ tarpeettomaksi. Niin silloin saat oot mun mielestä onnistunut.
0: Kuulostaa siltä, että toi kaikki perustuu niin tosi hyvään luottamukseen sitten, tota, kollegojen välillä. Niin Mitä sitten, jos se luottamus rakoilee? Mitä hyvä johtajuus on siinä vaiheessa?
2: No sitten se on myöskin sitä, että, että pitää tietysti riippua, että mistä se johtuu, että luottamus rakoilee, mutta jos se johtuu siitä johtajuudesta, niin on myös tärkeää, että johtaja myöntää omat virheensä ja on sellainen inhimillinen ja näyttää sen oman haavoittuvaisuuden.
1: No sitten tätä loppua kohti, niin tota, jos sä pystyt summaa meille. Mikä on ollut sulle kaikkein tärkein oivallus työelämässä? Sä voit mennä takaisin jopa siihen ammattitanssian uran alkuun, mutta joku semmoinen iso, iso oppi, minkä haluaisit ehkä kuulijoille nyt jakaa.
2: No ei ole niinku olemassa jotain tiettyä yhtään oikea tämmöistä urapolkua. Sen on ehkä oivaltanut tässä, vaan että, että kaikella, mä itse kaikella, työelämässä ja yleisestikin elämässä on joku tarkoitus. Et välillä se matka voi olla aika pitkä ja mennään eteenpäin ja sitten mennään taas taaksepäin ja käydään vähän kiertomutkan kautta, että päästään jonnekin päämäärään. Mutta on niinku tärkeää olla tässä hetkessä ja, ja osata myös nauttia siitä, että mitä nyt tapahtuu. Eikä vaan koko ajan katsoa sinne tulevaisuuteen ja asettaa niitä päämääriä sinne.
0: Entä jos saisit tavata parikymppisen
2: re- tanssia Reetan, niin mitä sä sanoisit hänelle? No varmaan just sen, että ei ole kiire mihinkään, että elä siinä hetkessä, että, että ei ole kiire valmistua johonkin ammattiin tai, tai kiire saavuttaa jotain tiettyä, vaan nauttia oikeasti siitä hetkestä.
1: Tuohon neuvoina on mainio lopettaa tämä, tämä keskustelu. Oikein paljon kiitoksia Reeta, oli ilo jutella sun kanssa.
2: Kiitos teille. Kiitos.